0: »Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Tage im Oktober 1989. Reinhard. Das Studium in Leipzig endete so langsam. Anfang September 1989 kamen wir aus unserem großen Praktikum nach Leipzig zurück. Vor uns standen noch Abschlussprüfungen und die Verteidigung der Diplomarbeit.« aber irgendetwas war anders in dieser Stadt. Erste Informationen über verbotene Demonstrationen in und an der Leipziger Nikolaikirche waren uns schon gerüchteweise und über das Westfernsehen zu Ohren gekommen. Aber jetzt bekamen wir es hautnah mit. Am ersten Montag im September waren wir natürlich alle neugierig und gingen trotz Warnungen unseres Professors in die Innenstadt. Überall Menschen die aufgeregt miteinander diskutierten, aber auch viel Polizei. Und dann hörten wir plötzlich laute Rufe. Freiheit! Und wir sind das Volk! Untermalt durch das Heulen von Polizeisirenen. Alles kam aus Richtung Nikolaikirche, aber wir trauten uns nicht näher. Erst am nächsten Tag, als es wieder ruhig rund um die Nikolaikirche war, sahen wir an den fenstern der kirche blumen und vereinzelt ein versteckter zettel mit den namen der verhafteten zu diesem zeitpunkt glaubten wir aber noch nicht an eine wende oder gar sturz des sed zu diesem zeitpunkt glaubten wir aber noch nicht an eine wende oder gar sturz des SED regimes zu diesem Zeitpunkt glaubten wir aber noch nicht an eine Wende oder gar Sturz des SED-Regimes. Die nächsten Wochen konzentrierten wir uns wieder auf unser Studium. Aber man wurde das Gefühl nicht los, es liegt was in der Luft. Im Studentenclub moritz gab es plötzlich Diskussionsrunden zu Themen der Politik. Auch Vertreter des neu gegründeten »Neuen Forums« waren dabei, und Flugblätter wurden plötzlich in unseren Seminargebäuden verteilt. Aber noch war es für uns unwirklich. Bis zu dem Tag am 9. September 1989. Der Tag der Republik war vorbei und laut DDR-Fernsehen war es wieder einmal ein Tag des Jubels über die Errungenschaften unserer sozialistischen DDR. Aber wir wunderten uns, dass uns unser Professor nach der Vorlesung noch bat, da zu bleiben. Mit ernster Miene informierte er uns, dass an diesem Abend mit einer großen konterrevolutionären Kundgebung auf dem Ring zu rechnen sei. Er warnte uns, unter Androhung der vorzeitigen Exmatrikulation abends in die Innenstadt zu gehen. Wir waren uns aber einig. Wir gehen in die Stadt, egal was uns angedroht wurde. Aber nicht erst abends sondern schon am Nachmittag. Was wir da sahen, stockte uns der Atem. In einer dichten Kette, Mann an Mann, standen bewaffnete Männer der Kampfgruppen am Ring. Eine gespenstische Stimmung lag in der Luft. Wir gingen zum Bahnhof, wo auch eine Menge Polizeikräfte patrouillierten. »Lass uns zurückkehren«, schlug mein Freund vor. »Das wird mir doch ein wenig zu heiß.« das taten wir dann auch, aber uns ließ die Situation keine Ruhe. Gegen 19 Uhr gingen wir dann noch einmal in die Innenstadt und was wir da sahen, stockte uns zum zweiten Mal an diesem Tag dem Atem. Tausende Menschen gingen mit Plakaten und Rufen »Wir sind das Volk« über den Ring. Von Kampfgruppen und Polizei war zu unserem Erstaunen nichts mehr zu sehen. Aber die Menschen waren friedlich. Viele trugen eine Kerze und riefen »Keine Gewalt«, wir schauten uns an und konnten nicht so recht glauben, was wir da sahen. Das konnten doch unmöglich alles Konterrevolutionäre oder Assoziale sein, wie uns durch unsere Lehrkräfte eingetrichtert wurde. Als der Demonstrationszug die Runde um den Ring beendet hatte, löste sich die Menschenmenge in der Stadt lange nicht auf. Und dann hörten wir in den Lautsprechern die Worte von Kurt Masur und dem Oberbürgermeister von Leipzig. Es war die Aufforderung zu Gesprächen über die Zukunft der DDR. Es gehe nicht mehr so weiter, war der Tenor. Und spätestens da wusste man, es wird sich in diesem Staat so einiges ändern. Dass es alles so schnell gehen würde, wie wir es heute wissen, daran hatten wir allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedacht. Ich erinnere mich an den Sommer im Ferienlager. Dörte. Ich erinnere mich an den Sommer im Ferienlager. Meine Mutter arbeitete bei der Post, die Christel von der Post, und die Post hatte für ihre Betriebskinder ein Ferienlager bei Neustrelitz. Was für ein Abenteuer. Schon in der ersten Klasse fuhr ich für zwei Wochen hin und fand es ganz großartig. Wir wohnten in Holzbungalows im Wald. Drei Zimmer mit Doppelstockbetten, Großer Konflikt schon bei der Ankunft. Wer darf oben, wer muss unten schlafen? Ein Betreuerzimmer, viele Bungalows verstreut auf dem Gelände, ein großer Speisesaal zum gemeinschaftlichen Essen und noch besser, für Disco. Jeden Morgen gab es Fahnenappell und Zimmerkontrolle. Die Kontrollergebnisse je Bungalow wurden an einer großen Tafel öffentlich dokumentiert. Mit Sonne, Wolken, Gewitterkärtchen. Tägliches Badengehen im See. Die Krebse auf dem Grund machten mir Angst. Das hält sich bis heute. Nachtwanderung. Wahnsinnig aufregend. Eine andere Nacht? Alarm. Alle müssen raus und sich am Appellplatz aufstellen. Verschlafen und verdattert. In den anderen Bungalows gibt es auch polnische Kinder. Langsam kommen wir uns näher, freunden uns an. Nachts ziehen wir heimlich zusammen los. Schmieren Zahnpasta. »Unten an die Tür klinken.« »Ich erinnere mich an meine Großeltern.« Maike. »Ich erinnere mich an meine Großeltern.« »Opa Bruno, der sein Leben lang so verspielt war und mir so verschmitzt zuzwinkern konnte.« »Opa Bruno, der eigentlich immer ein bisschen zu viel getrunken hat, aber das gehörte irgendwie zu ihm einfach dazu.« Opa Bruno, der ein so lieber Mensch war, der aber durch eine jahrelange Depression einen großen Teil seines und Omas Bekanntenkreis verloren hatte. Und natürlich Opa Bruno, der über mich als zehnjähriges Kind so oft gesagt hat, Goethe war gut, Maike ist besser. Und dazu dieses verschmitzte Zwinkern. Opa Bruno, der zu jedem seiner drei Enkel eine besondere Beziehung hatte. Und Oma. Oma Peterle. Ich habe sehr lange gedacht, das wäre ihr richtiger Name. Bei uns war sie eben einfach immer Oma Peterle. Erst sehr spät habe ich erfahren, dass Peterle ihr Spitzname seit der Kindheit als ältestes von vier Kindern war, weil sie so selbstbewusst und resolut war. Und vielleicht, weil sie so ein Ass im Kopfrechnen war. Vielleicht muss es so sein, dass so eine starke Frau einen so verspielten Mann findet. Ein Mann, den sie mit versorgt. Finanziell und in Alltagsdingen. Oma Peterle, eigentlich Irmgard Luise, war eine warmherzige Frau, aber sehr viel strenger als Opa. Sie hat alles organisiert. Oft genug sicherlich auch bis ans Ende ihrer eigenen Kräfte. Für uns Kinder war es bei Oma und Opa immer schön. Oma hat uns mit Kuchen und süßem, fettigem Essen vollgestopft, um uns ihre Liebe zu zeigen Opa hat uns mit Geschichten oder Mal- und Bastelarbeiten unterhalten oder mit meinem Bruder über Werkzeug und Waffentechnik gefachsimpelt. Wie gern würde ich Ihnen heute Ihre Urenkel vorstellen, weil ich weiß, dass Sie sie ebenfalls lieben würden und ich Ihnen einfach dieses Glück schenken möchte, als Dank für Ihre Unterstützung in meiner eigenen Kinderzeit. Ich erinnere mich nicht mehr, Ines, ich erinnere mich nicht mehr an Gestern. Alles ist so weit entfernt, als wäre da nie ein Tag vor heute, der für das Morgen aus dem Damals lernt. Ich erinnere mich nicht mehr an Gestern. Watte umfängt jeden Ton, als wäre die Zeit in leisen Schritten eilends wie im Flug davon. Ich erinnere mich nicht mehr an gestern. Ein Schatten liegt auf all den Bildern, als lägen Farbe und Bewegung hinter weich verschwommenen Filtern. Ich erinnere mich nicht mehr an gestern. Deine Stimme ist nun fort, als wärst du niemals hier gewesen, weitest längst am anderen Ort. Ich erinnere mich nicht mehr an gestern. Augenblind und uhrentaub, jeder Moment, den wir erlebt haben, zerrinnt in mir zu heißem Staub. Ich bleib jetzt besser nicht stehen. Auch die Zeit wird das nicht tun. Sie zeigt mir die Richtung.